0: 欢迎收听《金家寨的规矩》。早年间，赣南有个金家寨，城高墙厚，防守森严。二郎山上的土匪曾多次攻打寨子，却固若金汤，土匪渐渐也不去啃这块硬骨头了。金家寨经过多年修养，早已富得流油。最近，二郎山大当家周黑豹又盯上了金家寨。这一天，周黑豹找来军师白半墨和二当家胡彪商量此事。胡彪一听，眼睛瞪得像铜铃。大当家，你要攻打金家寨？以前不知折过多少兄弟，你不记得了？周黑豹说：“现在生意越来越差，前段时间抢了几个寨子。”挖地三尺都没有搜到什么值钱的货，再这样下去，弟兄们就要喝西北风了。如果能拿下金家寨，就是十年不开张，也照样吃香喝辣。胡彪听了，说道：“大当家，理是这么个理，但是金家寨易守难攻，没法打呀。”周黑豹嘿嘿一笑，哈哈。强攻肯定不行，那智取呢？白半墨捏了捏山羊胡，说道：“大当家说的有道理，金家寨太平了几十年，现在防守肯定也松懈了，我们只要计划的好，就不怕没有机会。”第二天，周黑豹亲自下山去摸情况。他乔装成一个货郎，来到金家寨。这金家寨城高三丈，墙厚五尺，整个寨子只有一扇铁门可以进出。寨门一关，就像铜墙铁壁一般。周黑豹在寨子里转悠了一天，到了傍晚，一个巡逻的寨民对他说：“寨门要关了，你赶快出去吧。”周黑豹满脸堆笑，说道。大哥，我第一次来这里，误了时辰，能不能在寨子里借宿一晚？那寨民说：“我们寨子不允许留宿外人，这是规矩。寨子外面有专门的客房，你可以去那儿过一夜。”周黑豹只好出了寨子，找到客房。里面虽然简陋，但干净简洁。晚上。周黑豹躺在床上睡不着，心想：要攻下寨子，只能从打开寨门上打主意。只是这大门看守的严，该如何下手呢？这时，客房又进来一个人，那人好像对这里很熟，脱下外衣倒头就睡。周黑豹就故意找机会跟他聊起来。那人说自己叫金四。是金家寨的人，因为走亲戚回来晚了，就只能在这里睡一晚，明天再进寨子。周黑豹奇怪了，问道：“你是寨子里的人，不会喊开寨门吗？”金四说：“喊了也不开，这是寨里的规矩。为了安全，寨门关了以后就不再打开。错过了进寨时间，就得在客房住一宿，全寨的人都一样。”连我们金寨主也不例外。周黑豹问道：“这么说，晚上没一个人能进寨？”金四摇摇头：“那倒不是，只有一个人不用在这客房睡，可以随时喊开寨门。”周黑豹好奇的问：“那人是谁呀、啊？比债主还重要？”金四得意的说：“这你就不懂了。”在我们寨子，私塾先生是有特殊照顾的。周黑豹心里一动，起来在货袋里拿出半袋烟丝，递给了金四：“哎，兄弟，反正睡不着，你就跟我讲讲这是怎么回事吧。”金四看见烟丝，来了精神，他盘着腿坐起来，说道：“金家寨建寨以来，上至寨主，下到寨民。”都非常敬重先生，所以我们寨子里人才辈出，百年兴盛。寨子里有专门规矩，不能让先生在外面睡。先生什么时候回寨，都要打开寨门。金四接着说：“寨子现在的先生叫乌克义，是余县人，在我们寨子教书二十年了，有的寨民父子两代都是他的学生，尊贵的很。”周黑豹点点头，这规矩好。天地君亲师，尊重先生是应该的，怪不得你们寨子这么兴旺。第二天天亮后，周黑豹又进入寨子，特意在私塾附近逗留，不仅见到了乌克义，还意外听到一个消息：三天后乌克义要回老家给他娘祝寿。周黑豹高兴的赶紧回山商议。他已有了对策，挟持乌克义，逼他骗开寨门，趁机杀进寨子。军师白半墨沉思良久，觉得这个计划虽好，但存在风险。乌克义是一介书生，老迈胆小，万一到时候他紧张害怕，露出了破绽，会坏了大事。再说，弟兄们对寨子里的情况不熟悉，贸然夜战，恐怕会吃亏。周黑豹想了想，觉得也有道理，就问白半墨有何妙计。白半墨说：“结了乌克义，让他写一份书信给金家寨，说自己突患重病，不能回寨，推荐我去接任先生一职。等我摸清寨子的情况后再动手。”周黑豹高兴地说：“还是军师想的周到。”军师肚子里的墨水绝不比乌克义少，肯定马到功成。三天后，乌克义果然赶回老家，周黑豹派人一直跟踪他。等乌克义返程时，就把他劫上了山。乌克义一,一开始不愿意配合，周黑豹威胁要杀他全家，乌克义无奈之下只好答应。乌克义提笔写信。且到一半时，停下来问白半墨：“你既然要去寨子，得有个名字，你看取什么名字好？”白半墨反问道：“反正都是假名，还有什么讲究？”乌克义说：“这事儿来得突然，我推荐的人肯定不会太远，你就化名乌克胜。”说是我的堂弟，这样更容易让金寨主相信。周黑豹和白半墨一听，觉得有道理，点头同意了。推荐信写好之后，白半墨反复看了几遍，觉得没有问题，又详细问了寨子里的有关情况，见和周黑豹了解的差不多，就放下心来。白半墨来到了金家寨，见到了金寨主。有了乌克义的推荐信，金寨主深信不疑，热情款待，安排白半墨接替先生一职。这白半墨不愧是二郎山的军师，肚子里真有墨水，很快赢得了寨民的认可。寨民经常请他到家里做客，白半墨趁机掌握了很多情况。转眼中秋节要到了，寨子里也忙碌起来，金家寨的生意多。很多关系需要打点，每到年节都会派人外出送礼。这一天，白半墨在镇上和周黑豹接上头，说了寨子里的情况。周黑豹说：“这么说，寨子里最近防范差，又有不少青壮年外出，这是个机会，我们就在中秋节前动手。”白半墨摇摇头：“大当家，不行。”越是逢年过节，寨子里防范越严。晚上不仅会增加看守，而且金寨主也会亲自带队。周黑豹问：“那要等到什么时候？”白半墨说：“九月十八动手，那时佳节已过，守卫也会恢复到平时的样子。我查过了，那天晚上守门的两个寨民。”都有小孩在私塾念书，是骗开寨门的好机会。不过那两个寨民有点功夫，必须快速制服。周黑豹说：“这好办，到时我和胡彪亲自上，保证不误事。”白半墨点点头，又交给周黑豹一张图：“这是我画的金家寨地形图，让弟兄们好好熟悉熟悉。”到了九月十八那天，白半墨借故出了寨子，与周黑豹接头，商量最后的事宜。到了深夜，周黑豹和胡彪假装扶着白半墨来到了寨门前，喊道：“开门！吴先生喝酒喝醉了，我们把他送回来，快开门！”守城的寨民在城墙上探头一看，马上招呼同伴：“是吴先生回来了。”快开门！铁门打开，周黑豹和胡彪扶着白半墨走进门楼，忽然从身上拔出尖刀，刺向那两个寨民。那两个人好像有所防备，闪身躲开了。这时，从门背后跳出几个人影，棍棒刀叉一起挥舞，周黑豹和胡彪猝不及防，很快被打倒在地。与此同时。大门迅速关上了。再说，二郎山众匪悄悄跟在后面，见大门已经打开，马上冲了上来。等到了跟前，却见大门又关了。正吃惊时，城头上枪声大作，土匪倒下去一大片。其他土匪顾不上几个当家的生死，仓皇撤退了。周黑豹几个被抓之后，想了一晚上也没有弄明白。这么完美的计划怎么会露馅儿呢？原来，金家寨对先生非常尊重，凡是在寨子教书十年以上的先生，一辈子都是寨子的贵客。不管先生家离得是远是近，逢年过节都要送上贺礼。这个规矩多年来一直不变。中秋节前，金寨主挂念乌克义的病情，就精心准备了贺礼。早早派人的送到百里外的乌家。送礼的寨民到了乌家，才知道乌克义早就离开家回寨子了，根本没有在家养病，而且乌克义的本家兄弟中根本没有叫乌克胜的。寨民觉得事情不妙，赶紧回来报告。金寨主一听，感到事情蹊跷，他拿出推荐信仔细研究，终于发现了端倪。乌克义曾说过：“他们乌家的辈分，克字辈下去的就是圣字辈，乌家人不可能取克圣这个名字。”当时金寨主也没有多想，现在看来，这是乌先生在告诉他这个乌克圣有问题。于是，金寨主派人暗中盯住白半墨，监视他的一举一动，见他与周黑豹秘密接头。这才及时发现了他的身份和阴谋。周黑豹几个现在明白了，金家寨百年昌盛，除了城墙的坚固，还有规矩的传承。金家寨痛恨土匪的狡猾与歹毒，立刻花重金请官兵上山剿匪。那群土匪群龙无首，毫无斗志，一触即溃。官兵救出了乌克义，烧了土匪老巢。二郎山的匪患就此清除，金家寨又恢复了往日的平静。